0: Questo è Journalism, il podcast di Francesco Certo, che ogni giovedì ti spiega la politica e i fatti dall'Italia e dal mondo. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozzi. I tuoi gelatini preferiti. Come finirà il conflitto in Ucraina? Non è possibile saperlo. Tutti quelli che provano a entrare nella testa di Putin... Lo fanno dalla parte sbagliata, lo dice la storia dell'uomo, lo dice la storia di questi ultimi eventi. Con una mano mediava e con l'altra ordinava l'invasione. Putin però non è a capo della Russia in maniera così totalitaria come si crede o narra. Forse adesso l'esecutività del potere nelle sue mani è straripata, andando incontro a un eccesso che non potrà più essere controllato tramite mediazione o diplomazia. Dal 1999, però, Putin non è il sovrano indiscusso della Russia. In questi giorni si sente sempre più parlare degli oligarchi russi. Chi sono? Oligarchia è un termine che indica un regime in cui il potere e il governo venga diviso tra pochissime persone. Chi sono, però, gli oligarchi russi? Tutto prende forma con la fine dell'Unione Sovietica e la nascita della Russia quando Boris Yeltsin accelerò il processo d'ingresso del capitalismo, fin lì in viso. Yeltsin fu finanziato da un primo gruppo di giovani uomini d'affari. In cambio del proprio sostegno economico, questi uomini riuscirono ad avvantaggiarsi della situazione politica ed economica, allora in continua evoluzione. Quando il governo russo decise di privatizzare le enormi aziende pubbliche sovietiche, alcuni di questi finanziatori, poterono acquistarle a prezzi bassi e rivenderle una volta smembrate. La fine dell'Unione Sovietica, quindi, favorì la ricchezza di alcuni uomini che aumentò in pochissimo tempo e fu poi investita in vari settori. Energia, metallurgia, sport e media. L'impatto di Putin con l'oligarchia fu in contrasto. La pessima fama che li accompagnava suggerì a Putin di schierarsi contro di loro in maniera pubblica. Presto, però, capì che per portare avanti il suo modello di Russia non poteva rinunciare a quella parte di ricchezza finanziaria. Non cambiò mai i rapporti di potere di cui gli oligarchi godevano, ma li sostituì, noi i rapporti, gli oligarchi. Nuova oligarchia, la sua, legata a lui, che a lui avrebbe dovuto dare più onori che oneri, almeno in teoria. I nuovi oligarchi erano quasi tutti ex colleghi nel KGB dello stesso Putin, tutti uomini ricollegabili a lui. Gli oligarchi, dal punto di vista formale, non fanno parte del governo, sono solamente ricchi magnati privati. Il loro rapporto con Putin, però, è diventato intrecciato e connesso. Uno per tutti e tutti per uno. Putin permette loro di espandere la propria ricchezza. Loro garantiscono stabilità sociale e politica. Non solo perché lo stesso Putin ha visto aumentare parecchio le proprie ricchezze. Questa connessione intrecciata però non rende gli oligarchi del tutto accondiscendenti al leader russo. Il primo nodo è quello degli investimenti che questi uomini hanno fatto. In larga parte sono fuori dalla Russia dove risiedono anche e hanno quindi il loro patrimonio miliardario. Le famose sanzioni di cui si parla, infatti, vanno a colpire proprio queste figure. Non a caso, allora, alcuni di questi oligarchi stanno rendendo pubbliche le proprie posizioni di dissenso verso l'invasione in Ucraina. Oleg Deripaska tra i più ricchi uomini d'affari russi, ha pubblicato un post in cui si augura l'arrivo di un accordo di pace immediato. E non solo, perché la parte più interessante è quella in cui attacca la gestione economica russa, criticandone il capitalismo di Stato. C'è poi Roman Abramovic, forse il più noto, solo perché patron del Chelsea, il club detentore della Champions League. E più avvezzo quindi alle cronache extra russe. L'acquisto della squadra inglese non fu casuale, perché Abramovic capì presto che avrebbe avuto bisogno di una importante e popolare notorietà per non subire possibili ritorsioni del governo russo. La figlia di Abramovic è stata la prima a esprimersi contro Putin in maniera pubblica. Lo stesso Roman poi si dice abbia partecipato in prima persona agli incontri tra le delegazioni russe e ucraine in Bielorussia una figura, quindi, che non pare essere proprio di secondo piano. Le sanzioni però hanno colpito anche lui, col governo inglese che ha chiesto formalmente il suo allontanamento dal Chelsea. La prima mossa era stata quella di affidare la gestione del club alla fondazione benefica dello stesso. Solo un assaggio, perché alla fine il Chelsea è in vendita. Una cessione lampo, perché il termine ultimo sembra essere quello di venerdì. Si parla già di un compratore, un miliardario svizzero. La cifra richiesta si vocifera, ballerebbe tra i 3,3 e i 4 miliardi. Importante conoscerla perché i proventi netti della cessione andranno a una nuova fondazione, creata dallo stesso Abramovic, che si occuperà di tutte le vittime di guerra ucraine. Se questo podcast ti è piaciuto, allora mettici un mi piace. E continua a seguire tutti i nostri podcast sul canale Instagram dei tuoi gelatini preferiti. Alla prossima!